0: Hallo liebe wrestlinginfos.de Verrückten, nach einer etwas längeren Pause meldet sich hier das Impact Asylum wieder zurück. Hier ist der Thorsten und an meiner Seite für die Zukunft jetzt, weil der Pascal zu neuen Ufern aufgebrochen ist, ist der Dennis. Ich grüße dich.
1: Moin, moin Thorsten. Freut mich.
0: Ja, und wie du erzählt hast, ist das deine Premiere beim Wrestling Podcast, ne?
1: Das ist korrekt. Also hier fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung, aber das wird ja dann in den nächsten Wochen Monaten alles dazukommen.
0: Ja, denke ich auch. Du hast, hast ja vorher <lacht> schon geschrieben, dass du fleißig erstmal Impact aufgeholt hast. Das ist sehr löblich.
1: Genau, genau, richtig. Ja, ist ähm, davor waren meine letzten Impact-Erfahrungen ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Also äh, da war ich jetzt nicht mehr so auf dem allerneuesten Stand, aber ja, ging eigentlich ganz gut mit dem Wieder reinfinden. Von daher würde ich sagen, das sollte passen. Ja, ganz genau.
0: Ja, ähm, was hast du denn früher so für Podcasts gemacht?
1: Ähm, ich hatte. Wie gesagt, ne, also das heißt, wie gesagt, ich hatte eine Zeit lang halt einen kleinen Gaming-Podcast mit einem äh, guten Freund von mir. Der hatte jetzt weder besonders viel Aufmerksamkeit noch große Reichweite oder sonst irgendwas. Das war im Großen und Ganzen halt eher so ein kleines Spaßprojekt. Aber ähm, den hatten wir halt immerhin anderthalb Jahre lang am Laufen. Ähm, ja, wenn es so klingt, als sei ich ein bisschen eingerostet, dann wird es daran liegen, dass ich eingerostet bin. <lacht> dass es mit so eine Weile dauert, bis das wieder läuft. Ach. Aber wie gesagt, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja,
0: im, im, im Moment gehts Und spätestens, wenn von AEW das äh, große Spiel rauskommt, dann bist du ja wieder in deinem Element. Dann kannst du ja beides miteinander verbinden. AEW schaust du ja auch, ne? Äh,
1: ja, genau. Für AEW mache ich ja auch immer die, die Berichte. Äh, für, für Rampage und Dynamite, da bin ich auf jeden Fall... Äh, noch ein bisschen eher drin aktuell, aber ja, da, da kenne ich mich auf jeden Fall ganz gut aus. Ja,
0: Ja, und zwar, für die Rückkehr des Asylums haben wir uns dann nichts anderes als den großen Rebellion Pay-per-View mit dem noch größeren Payoff zwischen Moose und Josh Alexander ausgesucht. Mhm. Und da wollen wir dann jetzt auch mal reinstarten. Es gab eine 30-minütige Pre-Show, die kann wer das möchte, die kann man frei auf Fight TV oder auch auf Impact Plus schauen und das Ganze ging da los Tom Hannafin und Matthew Rewald, der anderen vielleicht als Aiden English aus WWE noch bekannt ist, haben hier auch wieder kommentiert und hatten diesmal französischsprachige Kollegen in der Arena mit dabei, die wurden dann auch gegrüßt mhm. Ja und äh, das erste Match dieser Pre-Show war Eddie Edwards gegen Chris Bay. Das war ja zuerst als Eddie Edwards gegen Jonathan Gresham ähm, gedacht, aber der gute Jonathan hatte sich ja eben bei AEW bei einem Match verletzt und konnte dann hier nicht antreten. Ja die äh, Kommentatoren gehen dann zuerst darauf eben ein, dass äh, Jonathan der Gegner hätte sein sollen, die äh, Matchcard aber kurzfristig hätte geändert wurde. Zunächst wog das Match dann recht ausgeglichen hin und her, mit zunehmender Dauer gewinnt dann Eddie die Oberhand und am Ende nach diversen Nearfalls bei der gewinnt Eddie dann mit einem Driver. Ja, Also jetzt nichts, mhm. äh, nichts Großartiges und äh, für, für das man es kurzfristig zusammengestellt hat, das Match ließ es sich doch ganz gut angucken.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, also es war auf jeden Fall ganz so jeder Opener. Ähm, Gerade so die, ähm, die finale Phase war da eigentlich äh, doch recht spannend, muss ich sagen. Von Chris Bay kannte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bisher, deswegen war ich da eigentlich äh, ja, recht gespannt zu sehen, wie das dann äh, laufen wird. Ich glaube, das Match kam ja durch diese Team Impact gegen äh, Anna No More, Storyline zusammen ursprünglich. Ähm, aber hat in der Konstellation eigentlich auch ganz gut funktioniert. Bin natürlich jetzt gespannt, ob man dann Edwards gegen Gresham irgendwann nochmal nachholt oder das irgendwie anders löst, aber ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein ganz studierer Opener, ja.
0: Genau, ja, Jonathan Gresham ist ja im Tieren der ROH World Champion und nach Supercard of Honor jetzt auch Undisputed, hat da ja Bandido besiegt mhm. und ist ja auch früher schon bei äh, Impact aufgetreten mit dem Titel und ähm, Honor No More hat immer versucht, äh, ihn auf seine Seite zu ziehen, aber Jonathan Gresham hält halt die ähm, das Credo von Ring of Honor, äh, Honor is real, hoch und ist damit mhm. jetzt so das äh, Feindbild der Gruppierung um Eddie Edwards. Da muss man mal schauen, genau. wenn er dann wieder, äh, wenn er wieder... Ähm, genießen ist, ob man die äh, Story aufnimmt. Ja, danach sahen wir dann ein Hype-Video auf dem Main-Event von Rebellion. War im Prinzip, glaube ich, genau dasselbe Video, was man in der äh, bei der äh, Weekly davor schon gesehen hat. Ja, ja Beide sprechen äh, über das Match und sind sich sicher, dass sie gewinnen und so weiter und so fort. Und es wird nochmal gezeigt, wie Moose bei Josh Alexander zu Hause war und versucht hat, seinem kleinen Sohn, der ja später auch noch eine Rolle spielt, mhm. ähm, äh, ein bisschen Angst zu machen. Ja, also standardmäßiger Aufbau. Interessanter war dann das zweite Match in der Pre-Show und zwar das Match um die Knockouts Tag Team Championship. The Influence hatten ja vor noch gar nicht so langer Zeit The Inspiration die Titel abgenommen und jetzt sollte mhm. das große äh, Rückmatch kommen. Und kurz vor dem Match hat ja dann The Influence äh, den guten Caleb with a K gefeuert, Weil der sich ja doch zu sehr der Gegenseite angenähert hatte, obwohl er da völlig dran unschuldig ist. Ich meine, mhm. ja, wenn da eine junge Dame in Not ist, dann eilt man ihr natürlich zu Hilfe, <lacht> ja, äh, was aber dann die eigenen, ich sag mal in Anführungsstrichen Arbeitgeberinnen dann nicht äh, wirklich äh, zu würdigen wussten. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, da hatten sie beim Entrance irgendwie so einen kurzen, eine Störung da in der Video-Wall im, im Tronda da an der Stage, da war so ein schwarzer Bereich, das war nachher dann wieder weg. Ähm, Stimmt, ja, genau. Man, das, das sah doch ein bisschen doof aus, besonders beim, beim Video von äh, The Inspiration. Ja, oh, ja. äh. Noch während des Entrance äh, und vor der Ringglocke äh, werden dann die beiden Australierinnen von ihren Gegnerinnen angegriffen, was aber äh, in die Hose geht. Also, sie können sich behaupten. Ja, im Match äh, sind dann The Influence doch zu Ennis Ton angebend. Ähm, dann werden zum wiederholten Mal Pin-Versuche äh, die misslingen also klappen nicht, wirft Madison Tinil dann einen der Titelgürtel zu. Der Referee merkt das dann und nimmt ihr den Gürtel ab. Madison wirft äh, in seinem Rücken dann den zweiten Titelgürtel hinterher. Und Cassie Lee kann dem folgenden Schlag aber ausweichen und zeigt einen Kick. Ja, am Ende äh, bringen die Champs ihren Finisher, äh, den Collapse durch. Ein habe ich mir jetzt aufgeschrieben, doppelte Skull Crushing Finale mhm. und äh, verteidigen dann erfolgreich. Also weiterhin Tag-Team Champions, also Knockouts Tag-Team Champions und in The Influence.
1: Genau, ja. Ähm, ich muss sagen, das war für mich so ein bisschen das. Lowlighter Card insgesamt. Ähm, ich fand den Aufbau so ein bisschen eigenartig bei dem Match. Es war jetzt nicht wahnsinnig schlecht aufgebaut, aber ähm, kam mir so ein bisschen, so ein klein bisschen chaotisch auf jeden Fall vor. Trotzdem gab es ein paar Spots, die ich ganz, ganz nett fand. Äh, ich glaube am Ende, das äh, hatte äh, hier Madison Rain von die Influence ja nochmal, äh, ich glaube, äh, nochmal diesen schönen Spear gezeigt. Der war auf jeden Fall äh, ganz nett anzusehen. Aber alles in allem. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte nochmal das ähm, Match von Sacrifice nochmal nachgeholt, wo äh, The Influence ähm, äh, McKay und Lee den Titel mhm. abgenommen hatten. Das hatte mir mehr zugesagt, alles in allem. Also, ähm, ich habe das Gefühl, die können es besser, aber ich sag mal, es war jetzt nicht wahnsinnig schlecht, nur. Ich glaube ich, insgesamt auf der Karte gab es da ein paar Sachen, die insgesamt ein bisschen besser aufgestellt
0: waren. <lacht> äh, das wohl richtig. Ja, ich habe natürlich ein bisschen vermisst, dass vielleicht dann zum Ende Caleb nochmal eingreift und äh, für den ja. ehrlichen Titelwechsel sorgt. Aber der hat sich ja überhaupt nicht blicken lassen. Und da gibt es auch einen Grund für, denn sein Vertrag mhm. ist ausgelaufen. Ne? Genau. also Der hat Impact äh, wohl verlassen. Vielleicht sehen wir ihn dann ja in absehbarer Zeit bei AEW, weil da ja seine Real-Life- äh, Freundin wrestelt und äh, jetzt in letzter Zeit ja nicht mehr so weit von der Andromeda-Galaxie herkommt. Ne? Also zumindest <lacht> ja. im neuen Attire. Er ist ja mit, mit Chris Stedtlander zusammen. Dann wollen wir mal schauen. Ja, ja äh, dann gab es noch mal üblich am Ende einer Pre-Show einen kurzen Überblick über die Karte des Hauptevents und dann war es auch schon Zeit für Rebellion. Äh, da hm. Zu Beginn gab es dann noch mal direkt äh, die äh, Begrüßung durch die Kommentatoren, die Vorstellung der französischen Kombinatoren. Ähm, ich habe zuerst mir gedacht, weil es ja auch eine deutsche Tonspur zur Auswahl gab, ähm, habe ich mir gedacht, naja, schaust du dir das mal an? Äh, mhm. Und habe dann gemerkt, ja, da war aber nur die deutsche Tonspur, und von dem Event nichts zu hören, nur das Bild im Hintergrund, und habe ganz schnell wieder auf Englisch zurückgeschaltet. In welch, welcher Sprache hast du denn geschaut?
1: Äh, ich hätte alles im O-Ton äh, auf Englisch geschaut. Mache ich meistens. Ähm, ich, also bei, bei, bei New Japan schaue ich ganz gerne mal mit den, äh, äh, mit den japanischen Kommentatoren auch nicht immer, aber hin und wieder mal, aber meistens doch am liebsten im O-Ton. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen... Äh, WWE geschädigt bin, aber äh, den deutschen Kommentar kann ich mir in der Regel nicht so gut anhören, deswegen bleibe äh, ich euch beim Ja,
0: bei, äh, ja bei, bei WWE ist das ja immer so ganz speziell. Naja, mhm. hier hat es jetzt äh, tonmäßig auch irgendwie nicht hingehauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es dann innerhalb des Events später dann noch lief. Ich habe es dann aber auch auf Englisch geschaut. Äh, in mhm. In, bei AEW, da schaue ich die Events, also die großen, die Pay-Per-Views, aber zunächst meist ähm, auf Deutsch, weil ich finde, da machen der Mike Ritter und der Günther Zapf auf jeden Fall schon mal eine ganz gute äh, Figur, machen, machen einen ganz guten Job.
1: Ja, ich hatte, ich hatte mir auch ein paar Shows mit dem Kommentar ähm, angeschaut. Ähm, ist, ja, ist ja auch ganz cool, dass die dann immer in voller Länge dann ähm, erscheinen, dass man sich die anschauen kann. Das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie äh, mehr an den O-Ton gewöhnt. Es liegt doch gar nicht so daran, dass ich immer so generell gegen die deutsche Synchro bin. Ähm, bei Serien schaue ich zum Beispiel in der Regel sehr gerne die deutsche Synchro, aber... Ich weiß nicht, meistens äh, gefällt mir der englische O-Ton dann doch irgendwie ein bisschen besser.
0: Ja, das, äh, das äh, sehe ich auch so. Nur bei AEW, da mache ich es meistens deutsch. Aber mhm. wenn es jetzt so an Previews und so geht oder so für, für die Elite-Hour, da schaue ich dann natürlich bei Zeiten auch mal im englischen Original. Das ist natürlich auch okay. Ja, mhm. das erste Match jetzt bei Rebellion war dann ein Three-Way. Und zwar Jay White gegen Steve Macklin und Chris Saban. Und der gute Macklin hatte sich ähm, zum äh, besonderen Anlass des Abends ein Facepaint gegönnt, was man von ihm ja nun gar nicht so mhm. äh, gewohnt ist. Das war irgendwie so eine Totenmaskenmäßig. Ähm, ja. Ja, ne? Ähm, Genau. Und äh, was mich bei einem äh, Three-Way auch sehr freut immer ist, dass alle drei eigentlich immer recht präsent im Ring waren, mal vielleicht mit kurzen Ausnahmen, aber jetzt nicht so, wie es man zum Beispiel oft bei WWE sieht, dass sie, dass dann einer für mehrere Minuten draußen liegt und so. Äh, das das finde ich bei Three Ways immer ein bisschen blöd. Mhm. Ja, ja. nicht genauso. Genau, ja. Irgendwann hängt <lacht> Mecklen sein, seine Gegner dann gegen, ähm, an gegenüberliegenden äh, Ringecken äh, kopfüber auf und will gegen beide einen Spear zeigen. White frisst den auch. Aber Saban, der kann sich dann nach oben powern, sodass äh, Mecklen dann den äh, Ringpfosten erwischt und dann halt verletzungsbedingt erstmal draußen liegt. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es äh, erstmal eine Sequenz mit Saban und White im Ring, die sich das dann auch erstmal ganz gut geben und am Ende äh, kommt dann äh, Chris Saban äh, irgendwann äh, den, oder bekommt Chris Saban irgendwann den Cradle Shock durch, wird aber von Macklin einfach, äh, der wieder in den Ring kommt, eingerollt und so hat der gute Steve dann äh, einfach sich zum Sieg gesneakt.
1: Genau, ja, und das ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, finde ich. Also, das ist für mich so ein klassisches WWE-Finish eigentlich und das fand ich fast ein bisschen schade, weil ähm, das war, ich will nicht sagen ein Showstealer, weil wir haben noch ein sehr, sehr schönes Main Event nachher, aber es war eigentlich ein sehr, sehr schönes, ansehnliches Match und die Finish-Idee generell, alles, was so das Finish angeht, äh, mit, dem, mit dem Stil, ähm, weiß nicht, kam dem, das wurde dem Ganzen irgendwie nicht so ganz gerecht, finde ich. so ähm, Kann man natürlich so machen, ähm, aber ja, erinnert mich auf jeden Fall an diese, diese klassischen WWE-Finishes irgendwie. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das besser hätte lösen können, ob man da einfach dann so eine, ja, ob man einfach alle drei gleichzeitig an dem Ring hätte halten und das dann irgendwie untereinander hätte lösen sollen, aber das hat mich so ein kleines bisschen gestört, war so ein kleines Geschmäckle bei der Sache, finde ich.
0: Ja, ob, obwohl er hat mit dem gefährlichsten Move aller Zeiten gewonnen, dem Einroller. Kein <lacht> Move, der mehr Matches entschieden hat. Ja, aber äh, ich weiß schon, was du meinst. Also Manchmal gibt es ja bei anderen Ligen auch echt Events, wo drei Viertel der Matches zu so enden und dann hm. hat man es irgendwann auch über ähm, überfressen, sage ich jetzt mal. Ja, genau. ja das war also der, die Eröffnung für den <lacht> bis aufs Finish, wie du sagst, eigentlich eine runde Sache und auch gut für einen Start in so eine Show. Ja. Dann sieht man als nächstes Josh Alexander und seine Familie, die in der äh, Arena angekommen sind. Seine Frau, und die den Sohn noch auf dem Ahnen hat, hält noch einen kleinen Pep-Talk auf Josh, der natürlich wirkt. Dann kommt auch noch Scott Amour dazu und warnt mhm. ihn, weiter fokussiert zu bleiben und dann würde das heute Abend schon, also so üblich, das sieht man ja oft bei so großen Shows, wo die Matches so lange und groß aufgebaut sind, dass dann die Kontrahenten kommen in der Arena an und dann treffen sie noch jemanden und dann gibt es eine Motivationsrede und Chaka und am Ende geht es dann ab in den Ring. Ne? Genau. 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 Ja. ja, wer auch zurückgekehrt ist zu äh, Impact, wenn so wie ich sie äh, das wohl einschätze, aber nur vorübergehend, ist die gute Taya Valkyrie. Die mhm. ist ja eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob du so weit zurückgeschaut hast. Weißt du, wie sie aus Impact rausgeschrieben wurde, nachdem sie äh,
1: dann zu WWE gewechselt ist? Nee, ich hatte das gar nicht mehr so richtig mitbekommen, nur irgendwie am Rande, dass überhaupt zu WWE gewechselt ist. Aber wie genau das passiert ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, nee.
0: äh, genau. Also, das war so eine Comedy, so ein comedy segment das nannte sich damals <lacht> Wrestle House, endete in einer Hochzeit. Ja. Oh Gott. Hochzeiten Ja, ja und die bei, bei, bei Impact passiert aber bei Hochzeiten was. ne, und zwar wurde der Bräutigam erschossen oder angeschossen ach, er ach, Moment, Ja, 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 ja. Er hat es dann am Ende überlebt und ähm, Taya, die äh, deren Bediensteter der Bräutigam vorher war, der hat sich dann am Ende als große Schrittenzieherin im Hintergrund herausgestellt und wurde dann eingebuchtet und abgeführt und so wurde sie halt <lacht> aus den Shows geschrieben und dann gab es noch so, so, weil damals noch nicht so ganz klar war, wo sie dann hingeht, gab es dann so die Vermutung, wird sie ins äh, äh, Jacksonville Jail gehen oder ins Staatsgefängnis in äh, Connecticut. Ist dann Eille. ins Staatsgefängnis in Connecticut eingewandert äh, und jetzt ist sie <lacht> plötzlich wieder da, es wird darauf keinen Bezug mehr <lacht> genommen. Um, und sie ist, <lacht> sie ist ja bei äh, der, äh, beim Multiverse of äh, Matches zurückgekommen und hat da ja schon Diana Parazzo, die ja Doppelchampion ist. Ähm, Roh Women's World Champion und Triple A Arena der Champion hat dann äh, die gute Diana um den Triple äh, A Titel herausgefordert, den Taya vorher schon ähm, dreimal gehalten hat, weil sie auch schon eine ganze ganz lange Vergangenheit äh, in Mexiko hat. Ja, und das ist nun das nächste Match, also Triple A Arena der Championship, Diana parazo gegen Taya Valkyrie. So, ja, es ist zunächst ein ausgeglichenes Match. Irgendwann robben dann beide ausgeliehen, überliegenden Ringecken aufeinander zu und brüllen sich dabei an. Das fand ich <lacht> ein recht <sehr> komisches <lacht> Ding. Äh, vielleicht aus Schreck fällt dann für ein, zwei Sekunden der, die Sendung oh aus <lacht> im Testbild. Naja, später setzt Diana dann ihren Fujiwara Armbar. Sie ist ja da, äh, ist ja äh, Expertin dieses Moves. Äh, mhm an. Taya kommt aber in die Seile. Dann gibt es noch eine Sit-Out-Powerbomb von Taya. Diana kam von der Ringecke gesprungen. Also sie hat sie praktisch in eine Sit-Out-Powerbomb abgefangen. Es gibt einen Pin, leider nur bis zwei. Dann kommt Kommt eine Niervollphase mit äh, vielen Two-Counts auf beiden Seiten. Diana will dann ihr Queen's Gambit ansetzen, doch Taya kontert das Ganze in ihren eigenen Finisher, die Road to Valhalla, und zieht anschließend den Pin durch. Also neue äh, Siegerin durch Pin und neue Triple Arena der Arenas-Champion ist Taya Valkyrie. Und damit hat es mit der Champ Champ Challenge.
1: Genau, und ähm, das ist wieder so ein Beispiel, wo äh, das Finish zum Beispiel mir deutlich besser gefallen hat. Ich meine jetzt einen Finisher in den eigenen Finisher zu konnten, ist jetzt auch nicht wahnsinnig Neues, sag ich mal, aber das war hier meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt worden und generell bin ich ein großer Fan beider äh, Frauen hier in dem Fall und äh, wenn ich überhaupt einen großen Kritikpunkt an dem Match hatte, dann, dass ich gerne noch ein paar Minuten mehr gesehen hätte, eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, das, was wir gesehen haben, fand ich hier äh, sehr, sehr gut. Äh, es war eine recht, teilweise recht unorthodoxe Offensive, die die beiden hier ausgepackt haben, finde ich. Und, ähm, ja, hat das Ganze auf jeden Fall doch recht ansehnlich gemacht. Ähm, auf jeden Fall schon mal das deutlich stärkere der, der Women's Matches hier auf der Card bisher. Ähm, ja, ob das jetzt die richtige Siegerin ist, kann man drüber streiten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall in Ordnung so. Ähm, wie du ja schon sagtest, die äh, History von Taya Valkyrie bei Triple äh, A ist ja jetzt auch äh, schon, die geht auch schon ein bisschen länger. Von daher äh, denke ich, das kann man auf jeden Fall so machen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ähm, um die RH Championship, da wird Diana ja in absehbarer Zeit dann auf Mercedes Martinez treffen, die ja äh, bei Supercard of Honor Interim Champion geworden ist, weil mhm. Diana wegen Multiverse of Matches, weil die beiden Shows ja quasi zeitgleich stattgefunden haben, ähm, da nicht antreten konnte oder das vertraglich nicht äh, möglich war. Ja, Taja ist ja äh, auch äh, lange bei Impact unterwegs gewesen, ist glaube ich immer noch, äh, hat immer noch den längsten Title Rain beim Knockouts Championship, also so äh, am Stück. Äh, und
1: ja, ich glaube ja. ich ja, glaub, ja. über ein Jahr war es glaube ich 300, ja. ich weiß nicht, wie viel über ein Jahr mhm. ja.
0: Und ähm, da kann ich mir ja auch gut vorstellen dass sie dann irgendwann auch mal äh, für längere Zeit zurückkommt und dann können sich beide Wege ja wieder kreuzen ne? Also äh, ja. ob, ob dieses Matches äh, wäre ich nicht traurig, dann nochmal ein Match zu sehen
1: bin ich ganz bei dir, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ich mag beide sehr. Das äh, kann man auf jeden Fall nochmal wiederholen. Wie gesagt, gerne auch äh, über ein paar Minuten länger, wie ich finde. Ähm, mal sehen, was da noch kommt in Zukunft.
0: Genau. Hast du das äh, Match von Taya gegen ihren Mann bei der äh, am, am Mania-Wochenende gesehen? Äh,
1: das habe ich nicht gesehen, nein. Ein,
0: ein, ein Hardcore-Match äh, und der Verlierer muss ein Leben lang den Abwasch machen. <lacht> Na ja, ja und, dann, und dann und und und, und, und äh, das hat Taya natürlich am Ende gewonnen. <lacht> <Geil. lacht> aber aber das das Lustige war, dann kommt äh, der äh, ihr Mann ist ja der äh, Johnny Hennigan, Johnny Mundo, ja. Johnny Nitro, Johnny irgendwas. Uh -huh. ja. Klar. Ähm, und der hatte dann angeblich den äh, Abwasch schon zu Hause mitgebracht und dann kamen da so vier, fünf Leute mit, mit so, so Geschirrkästen äh, rein und da waren dann so Tassen und so und die wurden dann im Match als Schlagwerkzeuge und so eingesetzt, das war so ein äh, Hardcore und Talia da, da ja steht dann im Ring und sagt so, was, du hast jetzt hier echt unseren Abwasch gemacht? <lacht> naja, Am, am Ende, cool. ja, ja, am Ende äh, hat man aber dann wieder Frieden geschlossen, es wurde sich gebusselt und gemeinsam den Ring verlassen. Ja. So, Ist ja das, vielleicht auch
1: gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man vielleicht die ein oder andere Meinungsverschiedenheit in der Ehe, äh, die man vielleicht nicht über Worte lösen kann, dann einfach auch mal im Ring austrägt. Genau. Ich meine. Ja, ja, <lacht> ja, ganz
0: genau. Ja, ähm, dann äh, als nächstes sehen wir dann Gia Miller Backstage. Die hat den äh, Knockouts-Champion äh, Tasha Stears zu Gast. Ähm, natürlich äh, nicht ohne Savannah Evans. Ähm, genau. Und mir fällt auf, die gute Tascha ähm, hat sich so ein bisschen eine Katzenschnute da äh, schminken lassen. Oh ja. Ja und na, und sie will ja äh, wissen, wie was denn Tascha nun ähm, so vorhat äh, in ihrem Titelmatch gegen Rosemary später. Mhm. Ja und sie sagt äh, und äh, fragt natürlich auch, äh, weil gerade das Match war, ja, Taya wäre ja nun zurück und was hätte sie dazu sagen und äh, Tascha sagt, ja, Gratulation, Taya ist äh, jetzt Champion, aber ich bin der Champion. Mhm. Ähm, und äh, zu Rosemary äh, sagt sie dann, ja, heute Abend, äh, die wird verlieren, also jetzt nichts wirklich Großes. Was ich sehr schön fand, äh, war ein Satz, den sie hat fallen lassen. Ähm, äh, Rosemary suche äh, sucht seit 2020 erfolglos nach dem Flavor. Ähm, oh ja. Kurze Erklärung, 2020 hatten ähm, Decay, also äh, Rosemary und damals glaube ich schon mit Havoc zusammen, mhm. äh, eine Matchserie um die Knockouts Tag dem Titel gegen das Team Fire and Flavor. Das sind äh, oder waren damals die heute in AEW als Mitglied der von Jade Cargill's Betty Section äh, bekannte Kira Hogan und eben Tasha Steels? Mhm. Das fand ich eine schöne Verbindung. Ja, ja also äh, jetzt nichts Weltbewegendes, was äh, Tasha da erzählt hat, aber so äh, ein, zwei nette kleine Nebensätze, äh, die man gut zu verbinden wusste. Jo, als nächstes gibt es dann den Rückblick auf die Geschichte rund um das X-Division Title Match, ne? weil es mhm. ja ähm, auch insbesondere die Verbindung mit Ace Austin und Mike Bailey, dass Mike Bailey dann zum Schluss ja doch ähm, erkannt hat, dass Ace Austin ihn ähm, wahrscheinlich nur ausnutzen wollte. Und jetzt soll es eben zum Title Match Three-Way Trey Miguel gegen Ace Austin gegen Mike Bailey kommen. Mhm. Ace Austin kommt ohne Madman Fulton zum Ringen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ja. Na, den hat er ja sonst eigentlich immer dabei. Ace mhm. labert dann zu Beginn erstmal seine beiden Gegner voll und bekommt umgehend die Quittung <lacht> mit einem Kick, äh, mit einer Kick-Challenge. Also da haben dann äh, Mike Bailey und äh, Trey Miguel erstmal ausgetestet, wer dann äh, härter den äh, Rücken von Ace Austin kicken kann. Mhm. Ne, Mike Bailey kickt sich dann fröhlich durch die Gegend, weil der ja so dieses Martial Arts-Gimmick hat und äh, da ja. primär mit Kicks arbeitet. Als Trey ein Meteora von der Ringecke erfolgreich gegen Mike Bailey zeigt, zieht Ace Austin den Ref äh, vor dem Three Count aus dem Ring, ähm, zeigt dann seinen Finisher The Fold und äh, macht den erfolgreichen PIN. Also Sieger durch PIN und nun dreifacher X-Division Champion Ace Austin.
1: Ja, und da schmeckt die Vertragsverlängerung wahrscheinlich gleich doppelt so gut. Äh, dann, äh, sich dann gleich die, den Titel einmal zu holen. Ja, ähm, für mich bis hier definitiv das stärkste Match auf der Card, gar keine Frage. Äh, Leicht spotfest lasse ich natürlich, ja, es hat der, der Ex-Division-Stil, wenn einem sowas gefällt, dann kann man das nur empfehlen, wenn nicht, dann natürlich eher nicht. Äh, für mich ist es genau das Richtige eigentlich, äh, die haben sich wirklich nichts geschenkt in dem ganzen äh, Match. Das Finish hier fand ich auch, ein, also auch in der Form auch ein bisschen besser umgesetzt als zum Beispiel im, äh, im Opener. Ähm, ja, was, was soll ich sagen, also Miguel und Austin äh, hatten auch so eine geile Chemie irgendwie miteinander, das hat super funktioniert Bailey hat da auch richtig richtig gut reingepasst und ja die Crowd war auch super dabei ne ähm, ich weiß nicht da hat, da hat eigentlich gefühlt alles gepasst das war das war ein super äh, Titelmatch ähm, bei der Exhibition weiß man halt was man bekommt aber das ist das war wirklich verdammt gut da habe ich eigentlich wirklich nichts dran auszusetzen
0: ja und ich finde Ace Austin ist so ähm ich sag mal, der Future-Star von Impact, so äh, yep. das, was zum Beispiel so ein Jungle Boy und Sammy Guevara etc. bei AEW sind. Mm. Na? Und Trey yep. Miguel geht da auch langsam in diese Richtung. Ähm, also seitdem sich damals äh, das Treehouse aufgelöst hat, die Rascals, mm. na, äh, hat der sich als single doch auch schon ganz gut gemacht.
1: Definitiv, ja. Und es ist eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass ähm, ja jetzt, wo AEW da ist und natürlich ähm, Stars aus aller Welt links und rechts verpflichtet sozusagen, dass Impact trotzdem es halt schafft, ähm, halt auch so solche Talente zu halten ähm, und damit irgendwo dann letzten Endes auch die Zukunft der Company so ein bisschen zu sichern. Denn ähm, wie gesagt, Impact hat da auch wirklich einen sehr, sehr guten Stil mittlerweile gefunden und wie gesagt, stellen ja hier, wie man ja auch sieht, hier auch noch richtig gute Shows auf die Beine. Ähm, von daher denke ich, ich, ist das auch ein, ein schönes Zeichen ähm, und ich denke mal, dass äh, die auch in Zukunft dann keine allzu großen Probleme haben werden. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also es gab
0: äh, in der Vergangenheit schon deutlich dunklere Zeiten, wo ja mhm. die, die Company mehrfach schon tot äh, der Tod der Company prognostiziert wurde, aber Impact ist halt ein Stehaufmännchen, die sind nicht tot zu kriegen. Ach ne? ja, Dixie Carter, falls aber, du mal zuhörst. Ja, ja. <lacht> <lacht> so, genau, oder Hogan, Ne? Oh ja. ja, oh nein ja. Genau, ja ähm, Als nächstes sehen wir dann Anna No More, die Backstage äh, Sind eine Promo halten Eddie stellt dann klar, dass sie hier die Rebellen seien, was natürlich zum Rebellion äh, Pay-Per-View passt mhm. Und egal wer sich ihnen den Weg stelle Werde aus selbigen geräumt so wie er es äh, heute schon mit Chris Bay getan habe. Ne? Mit Taven okay. und Mike Bennett gehen dann nochmal darauf ein, ein, dass sie äh, als Tag Team ja schon eine lange Erfahrung haben und schon bei New Japan und mehrfach bei ROH Tag Team Champions waren und sich dann heute die Tag Team Titel im äh, Gauntlet Match holen wollen. Und da werden wir mm. dann ja später noch drauf kommen. Ja, mehr war das dann auch nicht. on a No More noch mal ins Gedächtnis gebracht. Ähm, als nächstes sehen wir dann einen, irgendwie so einen komischen, mysteriösen Trailer. Das sieht so ein bisschen so aus wie die alten so die, die äh, Kino-Trailer. Ähm, mm. äh, in This Theater Soon, dann sieht man so ein paar Bilder von, von, von von Wrestlern und das Ganze äh, schaut dann so aus, wie gerade eine Filmrolle abgespielt wird, die zu heiß wird und zerschmilzt. Da habe oh ja. ich mich gefragt, was, was soll das werden? Ist das irgendwie ein kleiner H erster Hinweis, da kommt irgendwie ein neuer Event oder so? Hm. Also mhm. ich kann mir da jetzt äh, keinen Reim drauf machen.
1: Ich hatte eine ganz wilde äh, Theorie, dass es vielleicht was äh, mit dem ehemaligen Bray Wyatt zu tun haben könnte. Der hatte ja ähm, nach seinem WWE-Stint ja ähm, einen Film gedreht oder ich weiß nicht, sogar mehrere, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ich sag mal, so mysteriöse Teaser passen natürlich sehr gut zu ihm. Und wenn man halt das mit der Filmrolle noch bedenkt, für diejenigen, die natürlich jetzt die Hintergründe wissen, und da gibt es ja bei Impact meistens immer ein paar Fans, die... Äh, da dann ganz gut informiert sind, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, also es wurde ja schon gerüchtet, dass er vielleicht da landen könnte, ist natürlich jetzt recht weit hergeholt, natürlich, ganz klar, aber vielleicht, ich meine, irgendwann muss er ja mal irgendwo wieder auftauchen, ich hätte natürlich jetzt auch ja, gesehen, dass er vielleicht bei WWE landen könnte, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, aber ähm, wäre schon ziemlich cool, würde, würde Impact glaube ich auch nochmal ein ganz schön viel Star-Power bringen, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie soll er ja jetzt auch äh, vor kurzem, vor ein paar Tagen erst irgendwas getwittert oder get äh, irgendwie bei, bei Instagram ge äh, gezeigt haben, wo man dann nicht so ganz klar war, äh, hat das jetzt mit seinem Film zu tun? Oder ist das hm. vielleicht Hinweis auf einen neuen Charakter? Weil, also das äh, wird er ja sich äh, dann das dürfte klar sein, dass er natürlich nicht als The Fiend irgendwo anders auftritt, weil da hat, hat er halt nicht die Rechte, ne? Ja, richtig, genommen. Aber wer, wenn nicht Bray Wyatt ist, äh, äh, befähigt sich äh, neu zu empfinden.
1: Eben, also einer der kreativsten Leute im Business, sowohl was seinen eigenen Charakter als auch die Storylines angeht, finde es immer noch unglaublich, dass der äh, ja aktuell irgendwo unter Vertrag steht. Äh, der müsste schon mal irgendwie größere, äh, ich sag mal, ähm, Ziele erreicht haben, aber wie das eben so ist, ähm, Gut, er ist noch jung, er wird sicherlich noch äh, seine Gelegenheiten finden, wenn er, wenn er möchte. Und äh, ja, wie gesagt, wenn er zu Empire kommen würde, finde ich das extrem interessant. Dann äh, hätte man sicherlich hier einiges an Potenzial, was man dann noch äh, nutzen könnte über die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommt jetzt ein Match, ähm, das kann man mit Fug und Recht als ähm, Heavyweight Clash bezeichnen. So mhm. guter alter Catch, Jonah gegen Tomohiro Ishi. Mhm. Nee? Ähm, der erwartbare Kräftevergleich ist es dann auch, keiner der beiden will sich eine Blöße geben und als erster zu Boden gehen, also die Choppen treten und äh, äh, werfen sich da durch die Gegend äh, aber keiner will der erste sein, der von den Füßen geholt wird, mhm. mit einem Belly-to-Belly-Suplex schafft es Jonah dann als erster, den guten Ishii auf dem Rücken zu befördern äh, mit der Zeit scheint er Scheint der Australier dann auch immer mehr Oberwasser zu gewinnen. Ähm, immer wieder versucht äh, Jonah nach heftigen Aktionen den Pin durchzubringen, doch Ishi kommt jeweils raus. Sogar der Tsunami, der Finisher von Jonah, äh, reicht nicht. Ishi zeigt immer mehr Gegenwehr und äh, in, als es dann dem Ende entgegengeht. Ähm, und das Ende kommt dann, als Ishi. Jonah mit dem Brainbuster ausheben und zum Pin auf der Matte halten kann, also Sieger hier Tomohiro Ishii. Das fand ich doch ein bisschen verwunderlich, dass er das Match gewonnen hat, weil Jonah ja eigentlich so gefühlt schon so ein bisschen einer der aufstrebenden neuen Gesichter bei Impact ist. Und Tomohiro Ishii wird ja über eine Gastrolle sicherlich nicht hinauskommen. Aber ich äh, Ishii kann man immer gewinnen lassen. Da fühlt sich besonders die gute Karte drüber freut.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte es auch gerade sagen. Also Ishii ist eine absolute Legende. Ne? Wenn äh, jemand wie Jonah, ähm, der natürlich jetzt noch, wie gesagt, mehr oder weniger äh, am Anfang seiner Karriere hier steht, äh, gegen den Tomohiro Ishii verliert, ist das definitiv keine Schande. Das schadet ihm meiner Meinung nach auch nicht. Ähm, es war ein Match, das auf jeden Fall das ich sag mal, geliefert hat, was man erwarten würde. Natürlich jetzt im Vergleich zu dem Spotfest, was wir davor gesehen haben, absoluter Cooldown eigentlich, was, was so die Ringpace angeht. Völlig anderer Stil. Vielleicht gerade auch deshalb hintereinander gesetzt. Eigentlich ganz nett von der Idee her. Ähm, und ähm, ja, es war, wie gesagt, man hat man noch absolut gar kein Problem, Ishii hier gewinnen zu lassen. Vor allem dieser Brainbuster am Ende, boah, also das war, das war schon, das war schon richtig, richtig krass und äh, hat die Crowd ja auch komplett ausrasten lassen eigentlich, völlig zu Recht. Ähm, Jonah will auch seine, 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 seine was heißt, seinen Push kriegen, er hatte eigentlich schon einen ganz guten Push, aber ähm das, das passt so, das kann man so machen und vor allem auch in der Hinsicht, dass Ishii jetzt auch gerade äh, äh, bei AW gegen Adam äh, Cole verloren hat. Äh, ist es ist vielleicht auch nicht schlecht für ihn, äh, dass er dann halt nochmal, ich sag mal, in einer anderen äh, amerikanischen Liga nochmal einen Sieg holt. Irgendwo wäre es ja dann auch bald, wenn das so weiter nicht mehr sinnvoll, Ishii noch bei Impact oder AW zu bucken. dann weiß man ja sowieso irgendwann, der verliert ja, äh, was dann auch eher Ishii Schaden als äh, bald... Äh, ja, ich schaden würde als alles andere so rum.
0: Ja, also ich finde das eigentlich ganz gut, wie sie das äh, handhaben, auch äh, mit dem japanischen Gast dass man die halt nicht überall verlieren lässt. Ähm, ja. Auch schön, dass jetzt äh, Minoru Suzuki zum Beispiel, äh, wenn auch für kurze Zeit, aber so dennoch seinen ersten nordamerikanischen Titel mit der TV championship gewinnen durfte. Den hat er dann ja bei Dynamite an äh, Joe gedroppt, oder war das genau. Rampage, ebenfalls an der Weekly, nicht, und äh, mm. das, das passt dann schon ganz gut. Ja, als nächstes genau. sehen wir dann einen Rückblick auf die Historie zwischen den Good Brothers und Violent by Design, denn als nächstes steht das äh, Gauntlet-Match um die äh, Tag-Team-Titel auf dem Programm. Acht Teams äh, und Gauntlet-Match äh, bedeutet ja, zwei Teams fangen an, dann gibt es ein ganz normales Match mit den üblichen Regeln und sobald dann das entschieden ist, kommt das nächste Team und so weiter und so weiter und so weiter, bis alle durch sind. Na, so, ja. äh, gehen wir es mal durch. Also wir werden es jetzt nicht in der Epikness, wie das mit gelaufen ist, <lacht> erklären. Also die ersten beiden Teams sind die Major Players. Das ist jetzt auch offiziell bei Impact der Name der Gruppierung um Matt Cardona, Brian Myers und Matt's Frau Chelsea. Die sind ja unter der Firmierung zum Beispiel mit VSK und äh, den guten äh, Hornswoggle, mhm. ähm, auch äh, im Independent-Bereich schon etwas länger unterwegs. Ne? Ähm, also die beiden treten an, ihre ersten Gegner sind dann Jordan Grace und W. Morrissey und das ist natürlich in zweierlei Hinsicht eine interessante äh, Paarung, die beiden. Mhm. Und zwar die gute Jordan äh, war ja äh, die Dame von der sich Matt Cardona die Digital Media Championship in nicht ganz so sauberer Art und Weise geholt hat. Ja. So also Füße auf Seil und so weiter und so fort. Und mhm. der gute W. Morrissey ist ja hat ja einen Grudge auf den Brian Myers und versucht den immer irgendwo durch irgendwelche Tische zu slammen. Ja. Sollte ja auch hier noch äh, eine Bedeutung bekommen. Ja, ähm. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ähm, genau. Ähm, als Morrissey Myers dann äh, um den Ring jagt und von Chelsea aufgehalten wird, nutzt Cardona das dann im Ring äh, aus, um Jordan wieder einzurollen. Äh, mhm. ähm, draußen sind dann Jordan und äh, Morrissey, die sich dann äh, zum Abschied noch an den Major Players etwas gütlich tun. Chelsea wird von Morrissey durch den Zeitnehmertisch gepowerslammt. Und das sah echt. <lacht> übel aus. Also die oh, ja. Powerbomb hat so richtig heftig genommen.
1: Ne? Ja, definitiv. Das war, das war ein ziemlich krasser Spot. Das habe ich mir im ersten Moment ein bisschen Sorgen gemacht, hätte ich gesagt.
0: Genau, das war also nicht so, wie man es woanders sieht, dass er da zart zu Wehr gegangen ist. Er hat die da schon ordentlich mit Schmackes durch den Tisch durchgedonnert. Ja. Und auf dem Tisch lag zum Beispiel auch noch die Ringglocke. Also wenn die gute <lacht> Chelsea da falsch aufgekommen wäre, hätte das äh,
1: noch mehr Aua geben können. Ja, das war unrücksichter Verlust mm. auf jeden Fall. Das hatte mich auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen überraschende Intensität, aber sie hat, hm. hat den Bump auf jeden Fall genommen wie ein Champ, das muss man sagen.
0: Oh, ja, ganz genau. Äh, ja, äh, dann sind natürlich äh, besonders Matt und natürlich auch Brian besorgt um sie und sitzen da. Und währenddessen kommen die nächsten Gegner zum Ring. Das sind die ehemaligen Champions die Good Brothers. Cardona, der sich natürlich um seine Frau kümmern will und Mayas passt das gar nicht. Widerwillig gehen sie ins Match. Das dauert dann aber auch nur Augenblicke und Matt Cardona muss sich im Magic Killer geschlagen geben. Mhm. Ne, als nächstes kommt das äh, vielleicht hotteste Team der Liga Johnny Swinger und Ziggy Dice. Mhm. <lacht> Komm rein. Okay. Äh, ja äh, äh, ich glaube das war gefühlt noch kürzer als das davor. Auch nach Hause geschickt. Ja. Auch Magic Killer und äh, vorbei. Ja ich meine äh, Johnny Swinger und Ziggy Dice, das ist halt äh, Comedy. Ach, ja klar, so, na klar. Also, also äh, besonders äh, der gute Johnny ist ja durch die, diese ganzen Wrestle House-Segmente ist er ja äh, ins Gedächtnis gekommen. Ja. ja, so jetzt muss ich mal kurz hier auf meinen Aufzeichnungen schauen. Wo waren wir jetzt hier? Genau. Äh, ja, als nächstes kommen dann äh, Rich Swan und Willy Mac mhm. ja, Also auch schon durchaus ein gestandenes Team und äh, auch äh, gut befreundet. Äh, die machen das macht den äh, Good Brothers dann doch sichtlich mehr Mühe. Mit ein paar illegalen Methoden gewinnen die Good Brothers, aber auch hier per Magic Killer dann am Ende.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen dann äh, Honor No More, also Matt Taven und Mike Bennett. Äh, die, das Original Kingdom, The Kingdom, äh, muss man anmerken, war ein Stable bei ROH, wo die beiden halt in der Urbesetzung mit bei waren. Genau. Und die... Schaffen wir es doch recht schnell, die Good Brothers abzufertigen. Mhm. Das fand ich doch ist eigentlich ziemlich ähm, äh, überraschend, auch wenn man sagen muss, dass natürlich die anderen Anna No More Mitglieder wie zum Beispiel ein Winnie äh, oder Vincent, wie er jetzt heißt, oder ein Candy King mit am Ring waren. Na.
1: Genau, ähm, alles in hm. allem fand ich das aber eigentlich auch ganz gut, weil ich habe manchmal immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass No More Stable ist so bis auf Eddie Edwards gefühlt eigentlich nur so Beiwerk und deswegen dann halt hier die Good Brothers ausgeschaltet zu haben, tut den glaube ich auch ganz gut in der Form, ehrlich gesagt mhm,
0: Genau, damit sie mal was auf der Haben-Seite haben, -Seite haben ne? Richtig, genau Auf der Haben-Seite haben, das hört sich auch gut an. <lacht> So, ja, jetzt kommen die ersten Smackdown-Tag-Team-Champions der Geschichte, Heath und Rhino Wahnsinn, ja ja, und Heath äh, erzählt aber nicht mehr, dass er noch Kinder zu versorgen habe. Na Gott sei Dank. <lacht> genau. ähm, Und die beiden gewinnen, nachdem nämlich ähm, äh, Rhino den Gore gezeigt hat. Mhm. Ja, und dann kommt das letzte Team, also sieben haben wir jetzt durch. Das letzte Team greift ins Match ein und das, äh, wer aufgepasst hat, können natürlich nur die amtierenden Champions sein, weil und bei Design hier in der Besetzung Eric Young und Joe Doring aber Dina ist natürlich mit der Violent by Design Flagge auch dabei. Mhm. Ja, am Ende bringt äh, Eric Young ein Pile-Driver gegen Heath durch und Violent by Design bleiben Champions.
1: Genau. Ähm. Bei solchen Matches ist es ja immer recht schwierig, das so aufzubauen, dass jeder irgendwie seine Spots hat, dass jeder irgendwie so ein bisschen im Rampenlicht steht und niemand so komplett äh, unter dem Radar verschwindet. Ich finde, das ist Impact hier allerdings ziemlich gut gelungen. Das war doch ein recht spaßiges Match auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, dass ähm, Anonimo hier dann halt eine doch recht große Elimination zu verbuchen haben, wie gesagt, tut ihn, glaube ich ganz gut in dem Fall, äh, auch wenn sie ja dann hinterher dann nochmal ein paar auf die Mütze bekommen haben, aber das ist natürlich das, das andere Thema. Ähm, passt trotzdem so in der Form. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht anders gemacht hätte, ist, dass ich womöglich Rhino und Heath nicht unbedingt als letztes Team äh, gegen Weidern bei Design gestellt hätte, weil ich hätte so das Gefühl, als Team, seitdem sie halt in der Form bei Impact sind, beziehungsweise seitdem dann halt Heath bei Impact ist, hatten die jetzt nicht so das allergrößte Momentum. Das hat dann sich schon in dem Moment so angefühlt, als wäre der Sieger eigentlich klar. Also es hätte mich jetzt sehr überrascht, an dem Punkt im Match, wenn wenn Rhino und Heath das Ding geholt hätten, ähm, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt an sich, finde ich, war das sehr schön aufgestellt und hat auch eine Menge Spaß gemacht beim Zuschauen. Hm, also vielleicht hätte man die letzten beiden
0: Spots tauschen sollen und erst ja. Heath und Rhino reinbringen und dann Orner No More, weil ja. die ja in letzter Zeit auch eher mit äh, zum Beispiel auch Weilimper Design zu tun hatten, denn Heath hm. und Rhino... Ne? genau ja, äh, weil die, die Geschichte rund um Rhino, der ja auch mal zuweilen bei Design gehörte, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her ja, ja. ja als nächstes sehen wir dann die üblichen Prepare-Vorbereitungsbilder äh, äh, der beiden Teilnehmer am Main Event, Josh Alexander mhm. ist sich äh, brav am ähm, Aufwärmen und Moose schaut ganz verliebt seinen Titelgürtel an mhm. macht aber sonst nichts weiter alles gut, so äh, dann wird der Titelgewinn von Tasha Steels äh, noch mal rekapituliert und mhm. auch die äh, Number One Contender Battle Royal, die äh, Rosemary gewonnen hat, denn als nächstes kommt es zum Knockouts Championship Match.
1: Genau. Oh, äh, ja, ähm, dann... Hm, bitte? Ja, nee, ähm, Ich würde sagen, das ähm, fand ich im Großen und Ganzen auch ganz schön, aber du hast es natürlich äh, ein bisschen detaillierter da, also leg du erstmal los.
0: <lacht> nee, alles gut. So, ähm, ja, gehen wir es schnell mal durch. Also Tascha Stielzen natürlich mit Savannah Evans im Schlepptau und Rosemary hat natürlich Havoc dabei. Zunächst dominiert Rosemary auch zu Beginn. Als Tascha nach äh, draußen mit Rosemary sich anlegt, wirkt diese den Champion und wird des mhm. Rings verwiesen. Ja. ja. Und ja. äh, die gute Savannah äh, hält sich in dem Moment noch raus und äh, darf dann bleiben. Äh, das ist dann so ein bisschen der Break. Von da an äh, dominiert dann Tascha. Irgendwann beißt Rosemary ihr in den Hintern. Okay. Ja. Ja. <lacht> ne? Nun läuft das, das hat dann aber die gute Tascha wohl wieder aus dem Konzept gebracht. Jetzt ist das mit schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Ne? Und dann. Äh, ein, ein sehr schöner Hint von Tascha an äh, Mickey James und äh, ein bisschen auch an äh, Trish Sturtis. Sie zeigt hm. die Stratisfaction. Ja. Ähm, reicht aber nur bis zum Two-Count. Tascha will dann äh, im Rücken des Refs, äh, der gerade von Savannah Evans abgelenkt äh, ist, mal wieder mit dem Titelgürtel äh, zuschlagen. Das haben Frauen bei diesem Event irgendwie ganz gern. Gürtel einsetzen zu wollen ähm, doch das ist nur eine Ablenkung damit es dann also der äh, Ref merkt das dann nimmt ihr den Gürtel ab, aber dann äh, nutzt das natürlich die gute Savannah ihrerseits äh, Rosemary ähm, zu attackieren es okay. kommt der Blackout der dann äh, aber auch nur ein Two-Count bringt Savannah will wieder eingreifen bekommt von Rosemary aber einen Green Mist ab ein Spear bringt dann Rosemary Two-Count, also es geht immer sehr knapp äh, aus. Mit einem Cutter von der Ringecke und einem Driver schafft Tascha dann die Titelverteidigung und nach dem Match, äh, das noch kurz abschließend angemerkt, ähm, kommt Havoc wieder in die Arena und äh, die beiden, äh, die siegreiche Partei, sage ich jetzt mal, verzieht sich dann.
1: Genau, ja. Also wie ich ihm schon sagte, das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ich hatte mir noch ein paar Matches von ähm, Tasha Steals angeschaut, ähm, bevor dann Rebellion kam, weil ich sie jetzt noch nicht so wirklich auf dem Zettel hatte. Ähm, die hatte ja ein paar doch ziemlich gute Matches mit äh, Mickey James gehabt. Die fand ich im Großen und Ganzen auch nochmal ein Stück über diesem hier. Trotz allem war das doch ziemlich ansinnig und Rosemary ähm, kannte ich ja auch noch von früher, also die ist eigentlich immer eine recht sichere Bank, finde ich. Ähm, trotz allem auf jeden Fall gut, dass das Deals hier äh, gewonnen hat. Ähm, damit bringt man natürlich dann die junge Wrestlerin auch äh, noch ein bisschen mehr over. Das passt auf jeden Fall so in der Form. Und ähm, ja, ich denke mal, dass es doch durchaus noch vorstellbar ist, dass da in Zukunft noch ein bisschen was zwischen den beiden passiert, äh, weil äh, man ja auch diese, ja, gerade diese Rivalität mit Mickey James auch so ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Der Sturdy's Faction Bulldog, den du ja schon äh, genannt hast, war ja auch noch so ein, so ein Ding bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja, könnte ja sein, dass da Richtung Slammiversary noch irgendwas passiert dann. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant, aber definitiv ein gutes Titelmatch, ja. Ja,
0: äh, glaube ich auch. Also, das äh, ließ sich gut angucken und Mickey lauert ja natürlich noch irgendwo so im Hintergrund. Die möchten natürlich denke ich, auch mal ihren Titel ganz gerne zurück und vielleicht gibt es dann noch ein Match äh, James gegen äh, Steels 3 bei dann eben Slammiversary oder so. Genau. Genau, und Slammiversary ist jetzt auch das Thema, denn wir erfahren, dass äh, anlässlich des 20. Geburtstags, der Event findet ja immer so um die Zeit herum statt, äh, zu der damals äh, NWA TNA, also das, was heute Impact ist, gestartet ist mit seiner ersten Sendung, ja. äh, werde man in seine alte Heimat nach Nashville zurückkehren. Ja. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, weil es ja auch das, der 20. Geburtstag ist, also auch eine runde Zahl, äh, dass sich da Impact nicht lumpen lässt und ein richtig fetten Event auf die Beine stellt.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, wie du schon sagtest, 20 Jahre, das ist äh, auf jeden Fall eine runde Zahl. Wenn man schon in der alten Heimat abliefert, da denke ich, kann man auf jeden Fall was erwarten. Und ich sag mal, ähm, da ja generell das Niveau gerade recht hoch zu sein scheint, ähm, wie man hier auch in Rebellion sieht, meiner Meinung nach, vor allem haben wir ja gleich noch dieses Main Event, äh, denke ich, dass man da schon ein bisschen was erwarten kann. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Ja, da sind wir dann gespannt und äh, werden dann sicherlich auch dazu unsere Worte verlieren. Ja, du hast es jetzt schon gesagt, it's Main Event Time. Nein, es mhm. ist nicht äh, ma, äh, enough to talk und äh, time for the main event. Das äh, <lacht> sagt der gute Mark Henry, woanders. Ja, ähm, also es ist Zeit ähm, für die große Revanche im Main Event äh, von Josh Alexander an Moose. Mhm. Es wird noch mal ein Einspieler gezeigt, der so die ganze Historie zwischen den beiden aufarbeitet. Das finde ich eigentlich immer ganz gut bei Impact, da haben sie immer ein gutes Händchen für so diese äh, Fäden nochmal zu vergegenwärtigen. Na, für die, die jetzt vielleicht nicht so mhm. unbedingt drin sind, dann zumindest die großen Fäden nochmal auf den Punkt zu bringen, dass man dann nicht völlig äh, ahnungslos in so ein Match reingeht. Mhm. In der Tat, ja. Genau, ja, das Match startet mit dem Entrance von äh, Josh Alexander und der Little Walking Weapon. Weil <lacht> sein Sohn, der äh, im, ich lass mich lügen, der ist vielleicht gerade so zwei oder drei Jahre alt, maximal, ne? Oder ich glaube so. auch, also älter dürfte der nicht sein, nee. nee kommt also, hin. Na, also maximal vier Jahre alt, äh, trägt genau die gleiche Gier wie sein Vater, diesen one mhm. genau. äh, diese, oder diese, diesen, diesen Ringeranzug, hat auch originalen Mundschutz drin ja. oh, 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 und die Ohrenschützer auf. Und das Geile ist, äh, als die beiden dann im Ring sind, der Kleine macht voll die Pose in den Seilen mit, wo er sich ja. dann nochmal so den Ohrenschutz zurecht rückt äh, und dann ganz böse die Kamera brüllt.
1: Das, das war richtig, das war richtig <lacht> mini mit
0: Total geil, total geiler Moment, richtig ja. super. Ach, herrlich. So, ähm, ja, dann ähm, wird da aber von Josh ähm, draußen an der Ringabsperrung bei der Mutter abgegeben, die natürlich auch, äh, hatten wir ja vorher schon gesehen, auch mit anwesend ist. Nicht? Ähm, aber mit der klatscht er dann auch noch ab und dann hm. war das soweit auch ganz cool. Ja, dann kommt noch Moose zum Ring. Ähm, der will dann zu Beginn Josh Alexander verunsichern. Äh, doch der dominiert zunächst also Josh Alexander mit, durch seinen Ringerkönnen, also irgendwie hat er ihn so ein bisschen outgerustelt, also Amateur-Wrestling mäßig mhm. ähm, ein schneller erster Enkellock-Ansatz bringt keinen Erfolg Moose rettet sich nach draußen, er krabbelt so äh, aus dem Ring raus dann äh, geht er zu Joshs Frau ähm, und äh, liefert sich mit der so einen kleinen verbalen Schlagabtausch was Josh natürlich alarmiert, wir erinnern uns, Moose hat ja die Familie auch vorher schon öfters bedrängt oder auch in, bei Bound for Glory, als er Josh den Titel abgenommen hatte, äh, da waren die beiden ja auch schon mit im Ring und das hat Josh ja erst äh, so richtig auf die Palme gebracht, dass Moose da nicht mal vor seiner Familie Halt macht, so quasi. Ja, ja. Naja, jedenfalls äh, ist der gute Moose dann äh, bei äh, Joshs Frau und äh, der will dann ab, eingreifen. Der Ref hält aber Josh Alexander zurück, wobei ich mich frage, warum? Mm, ja. Ja, äh, ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt ein Manager wäre, der da ins Match eingreift. Eben. Naja, jedenfalls hält er ihn zurück. Äh, was Moose dann seinerseits für ein Big Boot gegen Josh nutzt, Was so ein bisschen dann äh, ein äh, Game Changer im Match ist und dann muss mhm. erstmal das äh, Kommando übernimmt. Das Match verlagert sich, nachdem Josh dann wieder etwas besser reinkommt, äh, erneut nach draußen. Wo Moose ihn dann mehrfach gegen die Absperrung schleudert. Ne? Mhm. Ähm, knapp äh, vor dem Ten Count kommt äh, Josh aber wieder ins, in den Ring. Und sehr schön zu dieser Zeit, es gibt, also die beiden haben die Crowd in dem Moment äh, gehabt und es gibt im Wechsel so Walking Weapon Moose Chance.
1: Mm, yeah.
0: ne? Ja. Im Ring zeigt äh, Josh dann zehn und ich betone, also äh, vergesst hm. äh, Eddie Guerrero und die Tri Amigos. Ne? <lacht> Josh Alexander zeigt zehn German Supplessen hintereinander, ohne dass er neu
1: Ansetzt. Das war der Wahnsinn. Das war ja. wirklich einer der absoluten ja. Mega-Spots in der Match. Unfassbar, richtig geil.
0: Genau, ja. Etwas später kann Josh dann ähm, ziemlich in der Mitte des Rings nochmal den ankle -Lock an, im Liegen dann ansetzen. Mhm. Moose kommt aber knapp noch in die Seile. Nachdem Moose sich dann erholt hat, ähm, kommt es zu einem Slap-Battle. Also so mhm. wie man ihn so richtig schön aus dem, vornehmlich aus dem japanischen Strong-Style-Wrestling kennt, wo genau. die dann mitten im Ring stehen und sich einfach so die Watschen um die Ohren hauen. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann äh, zeigt Moose einen Uranage-Slam, ähm, der irgendwie so die, die Lebensgeister bei Josh wieder zu, zu wecken scheint. Also genau das Gegenteil von dem erreicht, was Moose da eigentlich mit ähm, beabsichtigt hat. Ja. Dann kommt genau. der erste C4-Spike von äh, Josh. Ähm, Moose kommt knapp noch mit dem Fuß ins Seil. Später setzt Josh Alexander dann einen Styles-Clash an. Das war ja auch richtig geil. Ja. Äh, ne Moose abermals in den Ankle-Lock. Äh, aber Moose kommt wieder in die Seile, diesmal in der Ringecke und reißt dabei das mittlere Eckenpolster ab. Na, also konnte sich dann noch fast so äh, dran festhalten. Ähm, dann kommt ein Spear von Moose ähm, oder nee warte mal, äh, da bin ich jetzt einen zu weit. Ähm, der Ref entfernt das Pad äh, dann aus dem Ring und Moose nutzt das für einen Tiefschlag. Er schickt Josh dann in die entblößte Ringecke. Ein Spear von genau. Moose äh, kommt äh, dann durch, aber Josh äh, kommt aus dem Cover raus. Aus Frust reißt ja. Moose dann noch das obere Ringpolster ab, in derselben Ecke, wo bereits das andere fehlte, und mm. zeigt in diese Ringecke mit Josh eine Buckelbomb Oh ja. ja dann will er Josh mit einem finalen Spear ähm, dann endgültig fertig machen, doch Alexander kann den Spear irgendwie blocken, da habe ich das nicht wirklich erkannt, wie er das gemacht hat. Hat er ihm
1: einfach von den... Der hat ihn äh, mit dem Knie, glaube ich, erwischt, also mit dem Knie, äh, Knie mitten Kopf, im Lauf so, mhm. genau, ja. ja.
0: Ja, und dann zweiter C4 Spike, Pin 1, 2, 3 und Josh Alexander ist zum zweiten Mal Impact World Champion und natürlich, wenn sie schon am Ring sind, kommt die Family in den Ring zum Feiern, der Sohn krabbelt dann noch auf die Ringecke. Ne? Mutti sieht aber, mhm. nein, das ist doch nicht ganz so sicher, wie du dich da nehme, ich dich da mal schnell wieder runter. Also der Kleine <lacht> gefällt mir echt gut.
1: Ja, das äh, hat den Ganzen noch so, äh, äh, so ein bisschen äh, mehr Tiefe noch gebracht, finde ich. Und ja, also wenn wenn irgendjemand noch ein Argument braucht, um, um Impact zu schauen, dann habt es hier. Ihr habt jetzt keine Ausrede mehr, sage ich jetzt mal. Das Match war der Wahnsinn. Das war wirklich, wirklich, wirklich krass mit Spots, ähm, die wir ja eben schon angeschnitten haben, also diese diese äh, zehn German Suplexes hintereinander ähm, war schon, das war schon der Wahnsinn. Ähm, dann, ich glaube, da kam er noch der elfte, glaube ich, hinterher und dann wollte Moose, glaube ich, so ein Springboard Crossbody zeigen, den Alexander dann in diesen Enkellock verwandelt hat. Das war richtig richtig gut und ähm, ja, der, der, dieser Uranagi Slam, wo, wo Alexander, glaube ich, sogar einen Kick-Out bei One, also bei 1 hatte. ähm...
0: Naja, also weil er, so, so wie ich sagte, ihn so richtig ja, dann wieder so wachgerüttelt hat. Ja, ja,
1: genau. Und die Crowd ist auch komplett mitgegangen. Also generell die Crowd an dem Abend war ziemlich stark, finde ich. Es hat auch viel dazu beigetragen. Ähm, der Styles Clash mit dem Enkelock hinterher, Wahnsinn, richtig unerwarteter Move, total geil. Ähm, und ich glaube, ich, ich weiß nicht, da will ich jetzt nicht lügen. Ich meine mitbekommen zu haben, der Kickout bei dem Spear von Moose, war das nicht der erste Kickout von dem Spear sogar?
0: Uh, da muss ich gestehen, das habe ich jetzt gar nicht so im Auge gehabt. Aber es ist echt lang schon zumindest nicht mehr passiert.
1: Ich Na, meinte, ich ist, hätte das irgendwo mitbekommen. Ja. Ich hätte mich noch ein bisschen so nach Zuschauerreaktionen umgeschaut, einfach um noch ein bisschen was so an Zeitinfos mit aufzunehmen. Irgendwie hatte ich das mehrmals gelesen. als wenn es so wären, umso krasser auf jeden Fall noch. Ähm, also ja, das Match hatte wirklich alles. Es war von vorne bis hinten... Wirklich großartig, ganz klar Match of the Night ohne Konkurrenz, auch wenn wir dann noch ein paar schön anraten, wie zum Beispiel das X-Division-Title-Match und so weiter. Aber das war das war super durchorchestriert. Auch der schöne Aufbau durch die Show hinweg ne, mit dem Spot, ähm, ähm, wo Alexander mit seiner Frau Backstage war, dass er dann quasi nach 16 Jahren im Business diesen Titel holt. Also großartig. Wenn Impact ähm, vorhatte, Alexander hier wie einen Star aussehen zu lassen, dann haben sie es geschafft und zwar ohne Wenn und aber. Das war einfach ja, fantastisch.
0: Das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der würdige Abschluss, den so eine Titelfehde im World Title Bereich äh, und dieses diese Geschichte zwischen Moose und George Alexander, weil die sich ja eben seit äh, Bound for Glory seit Oktober aufgebaut hat jetzt über ein halbes mhm. Jahr. Ist das genau der richtige, der Klimax, der Endpunkt? Und jetzt äh, ist die Sache aus erzählt. Genau. Ne? Gibt es genau. vielleicht nochmal ein Rückmatch von Moose, dass er dann auch verliert. Und dann kann sich Josh neuen Herausforderern widmen und Moose irgendwas anderes machen.
1: Richtig, genau. Also hat man sehr, sehr viel richtig gemacht hier mit dem Match auf jeden Fall. Und da wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer dann Alexanders Herausforderer und sein erster Herausforderer wird und wie es generell weitergeht. Ja, nee, also von dem Match war ich wirklich auch begeistert. Das war ein großartiger Abschluss.
0: Ja, äh, auch ein großartiger Abschluss hier, dieser Podcast. Ne? Ähm, also mir hat das sehr gut gefallen. Äh, so für, für dein erstes Mal. Hast du dich gar nicht schlecht angestellt?
1: Oh Super, danke. Das hört man gerne. <lacht> ich hoffe dann, dass ich bei dem nächsten Mal noch ein bisschen sicherer äh, sein ja. werde. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, mehr bleibt ja. mir eigentlich gar nicht zu sagen. Ja.
0: Du darfst ja gar nicht
1: meine ersten Male
0: anhören. Ich glaube, die, die sind unter Strafe verboten. <lacht> <lacht> Mit oder so. auweih, aber, auweih. Nee, aber also da freue ich mich schon echt auf nächstes Mal. Und dann gucken wir mal, vielleicht ja irgendwann mal, wenn es sich ergibt vielleicht auch mal beim, beim, bei der Elite Hour, wenn da mal Not am Mann ist und Sehr wir gerne. nicht können. Ne? Da bist ja genau. auch ein bisschen mehr mit dem Thema.
1: Ja, bisschen ja, ja. Mehr genau. dran.
0: Und ich sag mal, so weit entfernt voneinander sind ja AEW und Impact auch nicht. Da gab es ja schon Verbindungen und für mhm. die Zukunft kann ja durchaus auch wieder was passieren. Ja, so, äh, dann ähm, möchte ich euch natürlich auch noch darauf hinweisen, dass jetzt nächste Woche wieder, wie üblich, die Elite-Hour kommt. Ne? Da also auch brav reinhören. Dann äh, könnt ihr euch aktuell auch dem Leiden eines Andy und eines Chris beim Schauen von WWE widmen in der letzten, <lacht> letzten äh, äh, Wochen-Podcast äh, der beiden. Ja, und wir beide werden dann spätestens in zwei Wochen wieder zu hören sein mit der nächsten mit dem nächsten Asylum. Und mhm. dann äh, kommt ja schon ähm, Under Siege, ist ja auch schon angesagt. Und, äh, ah ja, genau. Ne, genau, Under Siege, das nächste Impact Plus Special. Also den Sinne ja kein richtiger Pay-Per-View, aber eigentlich doch. Na, ja, also kommt kommt ja. kommt in Pay-Per-View-Form, also äh, so genau. zweieinhalb Stunden und so weiter. Ja, und ich sag jetzt mal, bis Juno, ähm, bis dann Slammiversary kommt, ist es ja auch absehbar.
1: Ja, richtig. Das sind ja eigentlich keine zwei Monate dann mehr, das... Äh Steht da auch schon mehr oder weniger fast vor der Tür. Also wir haben auf jeden Fall gut was zu tun in den nächsten Wochen, würde ich sagen.
0: Oh ja, und ich freue mich schon. Ja, dann äh, möchte ich dir die letzten Worte überlassen. und Wünsche dir dann schon mal nachher viel Spaß bei der Formel 1. Dankeschön. Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Und euch den Hörern sage ich einen schönen Start in die Woche. Denn dieser Podcast wird ja am
1: Montag veröffentlicht. Tschüss. Ich habe nur zu sagen, shout Rebellion, shout Impact, lohnt sich, haut rein, ciao.